0: 那当然，在礼拜五的时候，美国股市还是一个下跌的趋势哦。礼拜四是重挫，那上礼拜四的股市重挫呢，引爆了礼拜五全球股市的一个大大下跌哦。那么，其中跌幅最深的是香港股市，在礼拜五的时候一口气暴跌了 3.8 一个百分点。那么，俄罗斯股市也跌掉 2.8 八个百分点哦，亚洲股市基本上都是跌幅是超过一个百分点以上，唯独上涨的是印尼哦。印尼在礼拜五的时候竟然是上涨零点四五个百分点了。主要原因是因为呢，我们刚才。已经解释过，就是印尼呢，除了这个疫情已经是舒缓之外呢，另外就是它的这个中旅游，还有包括它的镍，还有一些主要的这个全世界所需要的这些商品啊、哦。基本上印尼也是一个主要生产国，所以印尼自年初至四月十八号呢，整个股市大涨了十四个百分点，跟新市场指数跌掉十四个百分点，成为完全不同的方向啊、哦。那据了解呢，事实上整个印尼的状况是越来越好，尤其利率是趋势向上啊、哦，那么让人看好。银行业放款业务的利息收入增加，那印尼已经放宽新冠状病毒的限制哦，使经济复苏更加的强劲哦。那么银行业呢，成长幅度更大。那么银行股票呢，其实基本上表现的非常惊人哦，甚至有些股票呢，涨幅已经超过了十一个百分点哦。那预计今年印尼印尼的整个经济增长呢是。五五个百分点哦，那么去年是三点七个百分点，所以世界正在改变当中哦。好了，谁能够先开放市场，谁可能就是最大的赢家，是目前的趋势。那当然，受到礼拜五，呃，就是。礼拜四美国之所以大跌，是因为礼拜四呢，大家担心就是美国还会有更积极的升息的状态。但是到礼拜五的时候，这个跌就没有道理了，因为礼拜五美国公布了所谓处理，就是四月份的失业率哦，非常好，失业率只剩三点六个百分点。好，那美国的失业率比较复杂，它不叫失业，叫非农失业率，就是非农农业的失业率。是 3.6 个百分点，这个数字呢已经是川普时代的数字哦。川普时代的数字大概是 3.4 到 3.6。所以以目前的角度来看，美国的经济真的非常的好，跟外界所想的不一样。那就是因为美国经济好，所以大家很担心美国会不会加速升息哦。但是美国的联准局主席已经说了，不可能加速升息，不可能一次升三码，最多就是升两码。好，这已经是被确认的哈、哦。那当然，现在是利利多都变成利空了，因为市场的焦虑非常的厉害。造成呢，在礼拜五的时候，美国纳斯达克是跌掉 1.4 个百分点、哦、那中国股市长假结束了，一开盘也是大跌上海综合指数跌掉 2.16 个百分点，深圳跌掉 2.14 个百分点。欧洲股市呢也普遍跌下来了，德国股市跌掉 1.64 个百分点，英国跌掉 1.54 个百分点，法国股市跌最凶，跌掉了 1.73 个百分点，真是黑暗的礼拜五哈。但是呢，但是经过礼拜六、礼拜天的一个。就是沉淀哦。那么事实上，恐怕好消息正在产生当中哦。那么第一个好消息是什么呢？就是美国可能要公布哦，在礼拜三公布四月份消费者指数。那这个指数呢，年增率应该还是会增加，但是会比三月的八点五呢更低。好，三月八点五更低。好，这是一个好消息，因为美国联准委会主席是说，美国的通膨一定可以控制下来。那如果通膨的数字能够降得越快，美国升息的压力就越低。哈，那另外就是要公布关键的五月份密西根大学消费信心指数，那这个指数呢，就可以让大家说到底美。美国会不会进入停滞型通货膨胀？我觉得这句话是错的。美国不可能进入停滞型通货膨胀，台湾也不可能停滞型通货膨胀，欧洲也没有停滞型通货膨胀的问题。唯一有停滞型通货膨胀的地方在中国了，好不好？所以中国要花很大的力量来恢复哦，要不然如果没有办法恢复啊，停滞型通货膨胀一般来称之为经济的恶性肿瘤，其实要去除很难，通常会造成一段长时间经济的一个呃疲累哈、哦，这、就是。但是因为中国现在已经集权化了，他们没有办法有效的反映市场的讯息。习近平偏听，所以中国的前景似乎令人堪虑哦。那么刚刚公布了中国的这个服务业数据啊，竟然跌到了36个百分点，这是非常非常低的数据，表示呢，中国除了就是单纯食衣住行没有预热了哈，食衣住行基本的需求应该是十一。好，只有十一这种基本需求可以满足之外，其他部分完全不能满足哦。所以这样情况下，很多的中小企业一定会引发所谓的倒闭风潮，因为没钱赚嘛。但是店租要付啊，贷款要付啊，所以这个问题恐怕会引发中国可能至少是。一个长时间的一个震荡对中国经济你没有任何丝毫、没有丝毫乐观的理由。好，那另外一部分呢，就是有关美国联准局的说法。那美国联准局的官员都是认为哦，那么呃，就是不可能有三码的可能哦。那主席鲍尔还说，呃，排除未来一口气升息三码的可能。好，排除未来一口气。升息三码的可能，就是绝对不可能升息三码。好，那只要能够把通涨回到百分之二，好，那么美国就会停止升息。好，那这个速度呢，可快可慢呢、啊。如果俄俄乌战争能够尽快结束的话，这个可能就可以快点了。那么俄乌战争没有办法结束呢，还是可以控制得住啊、哦。好，另外就是有关俄乌战争的状况，当然也会影响到全球股市的一个情绪，这是一个必然条件。在主要礼拜五美国欧洲股市下跌，除了因为美国的因素之外呢，其实。也是担心五月九号到底俄罗斯会出现什么样的一个疯狂的举动哦、喔，来证明他的胜利日。好，这也是大家所担心的一个问题。好，那我们来看看大家比较关心的台湾快速扫描一下台湾的数据哦、喔。那么刚才讲，全球市场都会令人担忧，但是谈到台湾的市场来说，就是真的一堆乐观的消息哦、喔。那我们就要公布四月份的出口了，预估这个出口的年增率是有机会上看到十七个百分点，而且连续二十二个月收红哦、喔，年增率收。都红，那财政部预估哦，整个四月份的出口数据呢，可能最高会到四百零八亿美金哦。那么三月份的出口金额是四百三十五亿美金，创端月新高。那会不会四月份的出口比三百四百三十五亿美金更多呢？哎、欸，这是很有可能的事情哦，因为保守估计总是保守估计，还是要看一下。整个数据的发展，另外在国内部分，因为大家都不出门哦，都是在家里消费，所以三月份的这个刷卡金额呢，比二月份更高。哈，好了，但是因为三月份的疫情还没到爆大爆发了，所以四月份才是。观察重点，那另外一部分就是有关这个航运股哦。那么今天航运股呢有两则新闻，一则，是跟货柜轮有关的，一个是散装货运轮哈、哦。那因为中国陆续封城哦，使得港务作业停摆，市场货品交易量下滑，货运海运散装货运的价格指数呢是有稍微走跌。但是呢，但是呢，我们台湾这几家公司所公布的第一季的成绩单呢是非常非常的漂亮，并没有受到。这个航运指数下跌，而造成它的获利有减缓的状况，事实上是赚到爆，万海航赚了一点一倍，比去年同期嘛，哈。那另外呢，就是新的货柜运货柜海运美国线的新的合约已经生效了，那这个价格大概实际上上涨十个百分点哦、喔。所以呢，以目前来看呢，包括长荣、杨敏哦，他们的获利呢都创下了惊惊呃，有的叫做惊奇的数字，有的是漂亮的成绩单哦、喔。那估计呢，下半年还是旺季开始，基本货柜人的价格还会持续的走高。那么第二季的获利呢，还会再创。呃，创历史新高。那当然，另外一部分就是所谓散装货、散装货运轮了。今天《工商时报》的头版呢、啊，标题非常的清楚。好，念给大家听啊：散装航运旺季提前报道。嗯，提前报道。其实每年三月份到。五月份就是旺季，九月到十一月是旺季哦，所以这个标题说提前报道，我其实蛮好奇的。其实上半年也是有旺季啊，哈、哦。那当然，主要散装货运最旺的是在第三季，好、哦。他说提前报道，其实现在就是旺季啊、哦。那据了解呢，整个海峡西的船运日租金报价已经上涨到三点八万美金了，中小型的散装日租金呢也到三万美金哦，这个价格非常好，基本上呢是连续上涨哦。那么在呃。五月六号呢，紫光当天的这个指数啊、哦、，B D I 指数呢，就上涨了二点八个百分点。主要原因是因为，当然我们都知道，对俄罗斯的禁运是越来越明显了、哦。这已经包括木材、煤炭，还有水，呃，这个呃，石油、天然气哦，都开始加速的一个控制。那特别是煤，好，那全世界呢，真的是。燃眉之急啊、哦，所以呢，这个情况下呢，包括欧洲啊，就改转向了，像澳洲大量的购买，那印度呢也开始抢煤。好，印度本身有煤，但是也在抢煤，所以呢，整个呃大型的海峡运船的需求呢是明显的一个增加哈。那市场预期哦，五一。中国五一之后呢，会有复工哦。那现在呢，中国希望能保五点五的成长率哦。那是中国官方的说法，五点五别傻了，那今年能够正成长就不错了哦。但是呢，估计整个铁矿石跟煤炭需求也会开始增加。那 BDI 是包括了就是矿砂、煤炭。谷物好，散装货运的指标。那现在呢，连这个纸价纸价的价格也上涨了哈、哦。那纸价呢，基本上因为现在以中国来说，木呃纸浆的价格已经上涨四十个百分点了。那台湾也是每个月都会涨八到十个百分点。那因为现在呢，其实俄罗斯是全球最大的。纸浆的供应国，那因为俄乌战争的关系，俄罗斯的纸浆就没办法出国了。那现在欧洲的纸浆价格呢，也是天天在上涨啊、哦。那也都是卫生纸价格也都在走高，所以这部分呢，对于台湾的纸业的类股来说的话，肯定还是个大力多、哦。那加上呢，其实因疫情的关系，很多人还是喜欢做网络购买，所以工业用纸需求也在增加，所以卫生纸、工业用纸的需求都在增加当中啊、哦。所以这是两个非常重要的讯息：一个散装货运人已经开始涨价了，一个是。只将价格开始上涨了哈，那讲到这里呢，当然也要提一下。那么对于所谓的，就是如果，因为我们知道今年的基金哦，有两个产业其实表现的很好，另外一个呢是所谓的我们说的跟矿业有关的国家，呃，绩效不错。另外一个是什么呢？另外就基础建设的基金表现得非常好。那换个角度来说呢，因为现在欧盟对中国的扣件扣扣件就是指螺栓螺帽已经开始征反倾销税了，所以呢，欧洲的塞港状况呢似乎已经慢慢的疏解，所以大量的从这个春雨、巨亨、九阳、环耀、大国钢开始进口所谓的线材跟螺丝帽哈，那就是春雨是二零一二。巨亨是二零二二，九阳是五零一，恒耀是八三四九，那大国光是八四一五。那据了解，他们第二季业绩呢，可能相当的惊人的上涨，而且重点事情是，不但是订单增加，而且每吨价格呢，还是持续的走高哦。那不锈钢部分的业绩还是持续的畅旺，主要是因为镍价的价格呃往上走高。那这是有关这个，就是呃，就是我们说的来自于所谓的基础工业的一个需求。另外一部分在台。台湾哦，因为台湾现在大量台商返来嘛，返回台湾，那所以呢，还有包括公共工程也在进行当中，所以加上今年是选举年，所以很多的县市政府都在拼命赶快盖，能盖赶快盖，赶快希望在年底前能够剪彩哦。所以呢，呃，这四大这个营造厂的业绩呢，也是表现得非常好，非常好，包括了根基二五四六、达兴二五三五、新路三七零三，还有中鼎九九三三呢，他们都交出了。非常好，成绩单，其中中鼎工程哦，那么交出成绩单，成长率是几倍？你知道吗？三点八九倍！我的妈，这太强了吧！好，小明挖割舌，三点八九倍。那么新路控控股三七零三哦，公布了一到三月的这个营业额哦，一口气暴增的一点五七倍，哈、哦，这是非常可怕的一件事情哦。那回头一件事情就是，我们刚才说散装货运的表现非常好嘛，日租金已经涨了破了三点八。八元哦，所以市场呢非常关心的就是惠阳哦。那么惠阳呢，在今天可能会变成一个指标性的一个股票。好，另外就是有关这次俄乌战争呢，其实已经影响了全球的钾肥缺货。那么全球化肥的龙头呢，已经发布预警哦，他们的出货量已经大降，整个供应吃紧，已经到2023年了、哦。所以呢，整个钾肥的价格期货大涨五个百分点。其实我们看到最近哦，这个钾肥相关股票呢，又开始发动攻击哦。那台湾呢，当然就四。大公司嘛，分别是东碱、新农、台肥跟惠光。那我们来看一下、啊，这个台肥业绩真的强强棍嘞、欸，它的业绩成长幅度高达 3.86 倍，是所有跟化肥相关的公司里面成长率最高的。那之前涨最凶的东碱哦、喔，交出来成绩当然没有台肥的好哦、喔，但也交出了一点二五倍的一个年增率哦、喔，我的妈，这个数字也非常的可怕、喔。那另外新农跟惠光呢，则交出了 25.7 跟 20.4 的百分点的一个增长。好，这是有关钾肥的部分哦、喔。也是让大家见识到说，哇，真的是非常的凶猛哈。好,好，那当然，因为这次广达在上海啊、喔，那么因为他在这个复工过程似乎不顺哦，传出了又有人确诊啊，那么造成的这个哦，就是劳工的一个暴动啊、喔，叫我要回宿舍，我要回宿舍。那据据了解呢，苹果的笔电呢可能会缺货。但是就在当下，其实呢，苹果正在做一个大幅度的改变哦。那么最新消息呢，苹果想要发展多角化的这个手机哦，那么决定呢跟元泰来合作、哦。那么这个是一个重要消息，他们要打造多屏幕的 iPhone。那么元泰其实业绩已经成长很恐怖哦，第一季的成长幅度高达87个百分点。那如果还有苹果来帮忙的话，真的是非常非常厉害。那元泰的这个所谓的就是我们说的它的这个呃电子纸哦，那么。那么基本上已经是有彩色印刷，有时候你在个这个呃，就是公共汽车的巴士站都已经看到它的所谓的电子纸哦。那其实股价这一波呢是上涨了一这是全球唯二发展电子纸的哈、哦。那因为它低功率，而且非常护眼睛哦。那么据了解呢，苹果要跟它合作、哦，所以元泰可能今天也成为一个注目的焦点。那当然除了元泰之外呢，不要忘记在。今天有个消息也蛮重要，就是联电了。那么连电呢，已经开始转移它的投资标的物哦，从之前的这个封装呢，已经转进到所谓化合物半导体哦。那么现在专攻八寸的化合物半导体也值得关注哦。感谢你的收听，也祝福你投资顺利，荷包一定要给它满满哦。请订阅杰明的 Podcast 跟 YouTube 频道《财富 Wonderful》，感谢谢谢 Lola。